0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Revue et Corriger, la revue de presse de RT France. C'est une semaine sous le signe de la mobilisation contre la réforme des retraites. Toutes les professions, toutes les générations répondent présents à l'appel unitaire des syndicats pour faire front contre la réforme voulue par l'exécutif de reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Mais au-delà de l'actualité sociale brûlante, nous allons aussi parler du rapport Oxfam sur les inégalités qui montre comment les fortunes des milliardaires ont explosé depuis 2020 de l'insécurité aussi persistante dans la société française, de la société McKinsey, cette boîte de conseil présente partout et qui est au cœur d'un nouveau scandale au Canada cette fois, et aussi de la natalité française en Berne. Mais on parlera aussi de la corruption au Parlement européen, et pour finir, nous parlerons de nos chères vaches responsables, malgré elle, du réchauffement climatique, elle aussi, quelle époque. C'est revu et corrigé, et ça commence avec les titres. La mobilisation bat son plein entre les pros et les anti-réformes des retraites cette semaine. Cette fois-ci, personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement. Les gens sont toujours prêts à faire des efforts, ils sont de bonne volonté. Mais là, ils, ils savent, c'est comme ça, qu'on leur ment. On n'a pas 36 solutions, donc il faut faire cette réforme. Je trouve qu'elle est équilibrée, qu'elle permettra quand même à plus de 40% des Français de partir avant l'âge légal avec l'ensemble des dispositifs qui sont prévus. Jeudi 19 janvier a été le jour de la convergence de tous les syndicats et les opposants de la réforme des retraites après les nombreux préavis de grève déposés dans tout le pays. Avec d'un côté l'urgence de faire de la pédagogie pour le gouvernement et de l'autre un combat unitaire pour montrer la force de mobilisation syndicale pour cette première journée d'action qui a lancé la mobilisation contre cette réforme contestée. Pour Libération, cette réforme, c'est la goutte d'eau qui ferait déborder le vase pour de nombreux travailleurs. La Première ministre a beau marteler que sa réforme vise à rendre le système plus juste, comme elle l'a fait samedi sur France Inter, les Français ne voient pas vraiment où est la justice sociale dans cette réforme qui demande plus d'efforts aux classes moyennes qu'aux cadres et fait peser l'essentiel sur les actifs, là où les retraités aisés ne sont pas mis à contribution. Pour l'heure, l'opinion publique est massivement opposée à la réforme. Selon le sondage de l'IFOP publié par le JDD, c'est 68% des Français qui se déclarent hostiles et seuls 29% approuvent le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et chez les actifs, le taux tombe à 24%. L'objectif de la mobilisation pour les syndicats était de 1 million de manifestants dans la rue. Et pour Laurent Berger de la CFDT, pas question d'accuser les syndicats de bloquer le pays comme le fait le gouvernement. Car ce combat est juste selon lui. Ça montre un profond désaccord, un profond désaccord du monde du travail avec ces 64 ans. Très clairement, euh, on est dans l'unité syndicale parce qu'on est tous contre les 64 ans. Et parce qu'on l'est tout simplement parce qu'on connaît le monde du travail. On y est ancré, on y est tous les jours. Philippe Martinez, également pour la CGT. Ça fait euh, quelques semaines euh, que j'échange avec les gens et ils voient d'autres gens euh, qui sont dans leurs bureaux, dans les ministères, qui leur expliquent leurs conditions de travail, leur vie au travail. En moins d'une semaine, plus de 360 000 personnes ont déjà signé une pétition en ligne lancée par les syndicats contre le report de l'âge de départ de la retraite à 64 ans. Mais le gouvernement avance les options et n'abandonne pas l'idée d'une utilisation du 49.3 pour faire passer de force cette réforme impopulaire. Comme l'explique Elbrun Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. C'est une hypothèse juridique, constitutionnelle, mais en tout cas, le souhait de chacun et en premier du gouvernement, c'est évidemment de ne pas passer par le 49-3. C'est politiquement acceptable, mais ce n'est pas souhaitable. En tout cas, la bataille des retraites ne fait que commencer. A l'ouverture du sommet de Davos en Suisse, l'ONG Oxfam publie son traditionnel rapport sur les inégalités. Depuis le début de la crise, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, près de deux fois plus que le reste de la population mondiale. Les inégalités et la pauvreté explosent. On écoute Gabriella Buchet de l'ONG Oxfam. La taxation fiscale au cours des 40 dernières années a évolué en touchant de plus en plus les personnes à revenus moyens, les travailleurs avec principalement la TVA au lieu des plus riches. Nous devons donc rééquilibrer cela parce qu'il y a toute cette accumulation de richesses. Donc avec une taxe à 5% sur la fortune nette des multimillionnaires et des milliardaires, nous pourrions lever 1,7 milliard dans le monde et avec cela nous pourrions éliminer la pauvreté et même avoir un plan sur 10 ans pour éliminer la faim dans le monde. Cécile Duflot, la secrétaire générale d'Oxfam France, a rappelé que les inégalités sont une menace pour les économies occidentales comme pour le reste du monde. Le soutien public pendant la pandémie a permis d'éviter une grave crise économique, mais il a aussi conduit à l'enrichissement des plus riches. Sur une tendance déjà forte, il est plus que temps de partager. Les 42 milliardaires français se partagent à eux seuls un patrimoine de 544,5 milliards d'euros. Leur richesse s'est accrue de 200 milliards d'euros depuis 2020. Rien qu'en France, les 40 plus grandes entreprises cotées ont versé l'an dernier 80,1 milliards d'euros à leurs actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Quant à leurs dirigeants, ils n'ont jamais touché de telles rémunérations. Avec 7,9 millions d'euros par président exécutif en moyenne, c'est l'équivalent de 369 SMIC, ils ont encaissé 59% de plus en 2022 qu'en 2019, selon une étude du cabinet ProxInvest. Toujours selon l'ONG Oxfam, il suffirait de taxer de 2% la fortune des milliardaires français pour résorber le déficit des retraites estimé à 12 milliards d'euros par an à partir de 2027. Étonnamment, Davos n'a pas décidé de mettre les inégalités au cœur de ses débats cette année, mais plutôt de parler du métavers, du climat et de la mondialisation. Encore une vague d'attaques au couteau. De la Gare du Nord, en Alsace et à Thiers, devant un lycée avec une issue tragique où un jeune qui s'interposait pour éviter une rixe entre bandes rivales a reçu un coup de couteau fatal. Attaque au couteau Gare du Nord, Strasbourg, un homme armé d'un couteau s'attaque à des passants avant d'être maîtrisé par un policier hors service. Voilà la une qu'on peut lire sur le Figaro. « C'est un policier hors service qui a pu intervenir à Strasbourg et éviter le pire. Il a été immédiatement félicité par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci au policier courageux qui, en dehors de son service, a interpellé un individu très menaçant à Strasbourg. Grâce à son intervention, aucune victime n'est à déplorer. » Des remerciements qui cachent mal une réalité inquiétante de montée de la violence, comme le montre le dernier rapport de l'INSEE sur le cadre de vie et la sécurité. 710 000 personnes âgées de 14 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes de violences physiques commises hors situation de vol ou tentative de vol et hors ménage. Parmi elles, 17% disent avoir été agressées ou menacées à l'aide d'une arme, ce qui correspond à 120 700 victimes par an. Et sur ces dernières, 12% déclarent qu'il s'agissait d'une arme à feu, d'une arme blanche ou d'un autre type d'arme style matraque, bombe lacrymogène ou autre. Ce qui fait donc 14 500 victimes, soit 40 agressions par jour. Le plan de lutte du ministère de l'Intérieur contre les violences en bande a démontré peu d'efficacité à ce jour. Une insécurité qui continue donc, malgré les déclarations des ministres successifs, dont Gérald Darmanin. Il n'y a pas qu'en France que le recours au cabinet de conseil fait scandale. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a été épinglé pour son recours massif à McKinsey. Plus de 100 millions de dollars de contrats en un an dans des secteurs stratégiques comme la défense, l'énergie ou l'immigration. L'influence de McKinsey explose sous Trudeau, surtout à l'immigration. Le gouvernement de Justin Trudeau a donné 30 fois plus d'argent à la firme McKinsey que lorsque les conservateurs étaient au pouvoir. Parfois avec des contrats sans appel d'offres. De 3,4 millions de dollars en 2018-2019, les montants annuels des contrats McKinsey sont passés à 9,3 millions, puis 17,1 millions et enfin 32,5 millions en 2021-2022 en France. Je vous rappelle les entités françaises de McKinsey sont soupçonnées d'avoir créé un montage fiscal qui leur a permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Une enquête préliminaire et deux informations judiciaires ont été ouvertes sur les pratiques du cabinet de conseil américain et ses relations avec l'Elysée. Emmanuel Macron qui s'est déclaré non concerné dans un récent déplacement, on l'écoute. Je rien et après vous savez, dit, je m'en suis déjà expliqué euh, des centaines de fois donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. D'ailleurs, puisque la réforme des retraites fait la une cette semaine, dans le rapport sénatorial français, il est précisé qu'en 2019 et 2020, le cabinet McKinsey a facturé 957 674 euros à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour préparer la réforme des retraites. La boucle est presque bouclée. Le bilan démographique 2022 de l'INSEE a été dévoilé mardi et il est marqué par un solde naturel au plus bas avec une baisse des naissances et de nombreux décès en France. En 2022, 723 000 bébés sont nés en France, soit 19 000 nouveaux-nés de moins qu'en 2021. Les naissances avaient connu un rebond en 2021, après six années de baisse consécutive. On avait un espoir de reprise, mais c'était en fait un rattrapage post-confinement du printemps 2020. Le nombre de naissances en 2022 est ainsi le plus faible depuis 1946, selon l'INSEE. Pour autant, la France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne, 1,82 enfants par femme en 2020, selon le dernier comparatif possible, devant la Roumanie à 1,80 enfants. Prenant acte de la baisse de la natalité, l'Union nationale des associations familiales a appelé le gouvernement à relancer la politique familiale, en améliorant notamment l'indemnisation du congé parental et en créant un service public de la petite enfance. Car la baisse continue de la fécondité met en péril le système de solidarité par répartition. De quoi relancer le débat sur les retraites sur un angle nouveau. Le Parlement européen a débuté ce lundi une procédure qui devrait durer un mois destinée à lever l'immunité de deux eurodéputés à la suite d'une demande de la justice belge dans le cadre d'une enquête sur un scandale de corruption lié au Qatar. Soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent, ils ont été placés en détention au mois de décembre. Il y avait notamment la responsable du Parlement européen mettant dans l'embarras la seule institution de l'Union européenne élue au suffrage direct. Pour l'eurodéputée écologiste, candidate à la vice-présidence du Parlement européen, les règles doivent changer. Le Parlement doit urgemment regagner la confiance des citoyens avec des règles plus strictes possibles contre la corruption et la création d'un organe éthique. Ce sont ces mesures que je souhaite porter en tant que candidate à la vice-présidence du Parlement européen. Manon Aubry, co du groupe de la gauche au Parlement européen, a elle aussi expliqué que le Qatar Gate doit servir de catalyseur pour transformer les institutions européennes. Il faut dire que les députés européens touchent environ 9 400 euros bruts par mois et sont autorisés à exercer une seconde activité, voire une troisième et une quatrième. Plus d'un quart des élus, d'ailleurs, ne s'en privent pas, d'après une enquête publiée en 2021 par Transparency International. Et jamais les règles de transparence n'ont évolué au Parlement. Cette affaire du Qatar Gate sonnera peut-être le réveil de l'institution. — La CGT Énergie menace de coupures d'électricité ciblées les élus qui soutiennent la réforme des retraites. L'organisation syndicale dit qu'elle passera à l'acte contre les parlementaires qui ne comprennent pas le monde du travail. — On va aller voir ceux qui veulent la réforme, ceux qui la soutiennent, ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va les discuter avec eux. Et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. La CGT Mine Énergie a présenté vendredi 13 janvier un plan de bataille pour obtenir le retrait pur et simple du projet de réforme du gouvernement. Ce plan prévoit une reprise en main de l'outil de travail dans toutes ses formes, rétablissement de l'électricité et du gaz aux plus précaires, énergie gratuite, coupure ciblée, baisse de production. L'antenne syndicale appelle par ailleurs à partir du 19 janvier à la grève avec pour ambition de vraiment désorganiser le travail ou peser sur l'économie des entreprises selon Sébastien Ménesplier, toujours. « Les intimidations et les menaces n'ont pas leur place en démocratie », a réagi Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et d'autres élus l'ont rejoint dans cette critique de l'action non-violente, mais ciblée de la CGT. La firme alimentaire Danone a annoncé mardi qu'elle comptait réduire de 30% d'ici à 2030 les émissions de méthane liées à l'élevage des vaches qui fournissent des usines en lait frais. Et oui, le bilan environnemental de l'élevage bovin est alourdi par le processus de digestion des vaches qui expulse en éructant du méthane, le même gaz que le gaz de ville, dont le pouvoir réchauffant est bien supérieur au dioxyde de carbone. Une solution a été trouvée. Un additif alimentaire, le bovaire, pour réduire les émissions de méthane des bovins. Alors les vaches avaient déjà eu droit à un casque de réalité virtuelle essayé par un éleveur turc pour améliorer la production de lait l'an dernier. Elles ont maintenant le droit aux dernières innovations pour sauver la planète. Chaque petit geste compte, nous assure Danone, même si un rapport du programme des Nations Unies pour l'Environnement soulignait en 2021 que les solutions technologiques n'avaient qu'un potentiel limité pour réduire significativement les émissions du secteur agricole. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Revue et corrigée, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité à RT France, partagez l'info et à bientôt.